0: No niin, hyvät kuuntelijat. Täällä ollaan taas KryptoBodin parissa. Meillä on täällä studiossa Tuomas Maksimainen ja Martin Kalliola. Terve Tuomas. Säkin ootko oot sekaan kertaan nyt CryptoBodissa? No,
1: Tämä on toinen kerta. Toinen kerta, että rupeaa tulemaan tutuksi pikkuhiljaa. Noniin, noniin. nättiä.
0: Tota, tänään käydään siis läpi enemmänkin, että mitä... Että isoissa Bitcoin-lompakoissa tapahtuu, miten raha liikkuu isoista ja pienistä lompakoista ja mihin suuntaan. Sitten katsotaan stock-to-flow-modelia, sitten katsotaan äh, nuplia, mikä on siis Net Unrealized Profit and Losses, mistä siis näkyy, että moniko ihminen voi olla kukaan häviöllä. Sitten katsotaan muutamia uutisia Bitcoin-markkinasta ja t- blokkipuffia ja sitten äh, tottakai ja Otetaan alkuun lätinne tähän alkuun heti, että CryptoBody on siis suomalainen keskusteluohjelma, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita kryptovaluutoista ja sen trendeistä. Ohjelmassa esityt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvoiksi. Ohjelman tarjoaa coinmotion.fi ja koodilla CryptoBody, miinus 50 prossaa kaupankäyntikuluista, kun sillä koodilla rekisteröidyt Coinmotionin alustalle, eli koodilla CryptoBody. All Eiköhän laita slaidit tästä heti jakoa ja lähdetään suoraan asiaan. Eli täältä slaidit auki. Mahtavaa. Ja tuosta esitys. Näkyykö sulle sinne? Näkyy kyllä. Näkyy kyllä. Mahtavaa. All Eikä siinä heti alkuun lähden tällä markkinakatsauksella tai itse asiassa niin kuin Bitcoinin hinnan katsauksella, eli tällä hetkellä pyöritään tuolla 32 000 piirtänyt tuohon laskevan kolmion, missä, mikä tuota alempi viiva suuntaa tuolta supporttileveliä ja sitten ylempi viiva resistanssileveliä, jolloin nyt on tuon resistanssilevelin ylös, yläpuolelle menty ja tuota, saa nähdä, että mihinkä suuntaan sieltä mutta siinä kohtaa mennään ja ei, ei tähän. Tässä mielestä, niin ei tapahdu mitään sen ihmeellisempää tällä hetkellä. Tämä on aika, aika tällaista niin kuin spekulaatiota, jos mä näet sen tästä arvailemat, että mihinkin suuntaan tästä lähtee. Mitä sä
1: Thomas mieltä Bitcoinin hinnasta? No siis sanotaan, että mun on aika hyvin tasaantunut tässä niin kuin tuon, tuon tota noin niin toukokuun, toukokuun jälkeen, että et ehkä tuossa niin Bitcoinin hintaa, mikä siihen paljon vaikuttaa tai mikä aikaisemmin on vaikuttanut, niin aika osittain raflaavat markkinauutiset ja sitten osaltaan myöskin ihan oikeat, oikeat asiat. Eli siellä on tulee erilaisia kieltoja ja joissakin maissa. Et se, se reagoi siihen, mikä sen kysyntä ja sit kullakin hetkellä on. että Siinä mielessä Bitcoinin hinta on tietyllä tavalla aina oikea ja näin päin pois. Mut. Kyllä se tuosta varmasti tuo nyt on tuommoista aika sivuttaisliikettä. Nyt se on ton sinunkin piirtämän, piirtämän viivon yläpuolella ja katsotaan, missä vaiheessa se näitä muita viivoja. Mutta kyllä ainakin itsellä on vahva fiilis, että se rikkoo niitä viivoja edelleenkin tuohon yläsuuntaan enemmän kuin tuonne alaspäin. Kyllä, kyllä. Mutta joo,
0: eli se voi joko mennä ylöspäin tai alaspäin. Mutta tota, lähdetäänpä katselemaan noita lompakoita. Eli... Olen ottanut tänne nyt täällä Glassnodesta, mikä on tämmöinen tota, uh, Chain Analysis-työkalu. Eli pystytään seuraamaan, että mitenkä bitcoin liikkuu erikokoisten lompakoiden välillä. Ja tässä on nyt tämmöinen käyrä, missä toi oranssi käyrä seuraa lompakoita, missä on yli 10 bitcoinia. 10 tai yli 10 bitcoinia. Ja sitten tuossa toi harma käyrä on se, että mikä on bitcoin-hinta ollut sillä hetkellä, ja to, alhaalla näkyy aikajana ja oikealla bitcoinin hinta ja vasemmalla lompakoiden määrä. Tota, on tullut aika rankka lasku tuossa bull aikaa, kun tuo hinta nousi se niin sen jälkeen aika laskenut noiden lompakoiden määrä, missä on ollut 10 tai
1: 10 bitcoinia. No kyllä, tuossa on, on, tota, on, on hyvä muistaa, että mikä on laskun määrä suhteellisesti, kun katsotaan tota, tota vasemmalla olevaa, olevaa tota yksikköä, mutta siis kyllä tuossa on aika raju ja aika nopea niin lyhyessä ajassa oleva lasku. Mm-hmm. Et siinä on selkeästi ollut, ollut tuota noin niin porukkaa, joka on lähtenyt mahdollisesti hakemaan niin kuin nopeita voittoja tai, tai niin kuin ri, ri, rikastumisen silmällä sit päässä. Mm-hmm. Sitten se kantti ei olekaan kestänyt tai ei ole halua, ollut edes halua uskoa niin kuin bitcoinin, bitcoinin pidemmällä aikajänteellä, mutta kuitenkin taas sit on niin kuin nousu puolella ja varmasti kun tuo hinta tuossa graafissa hinta on nyt alle 40, se on varmaan ihan, no sanotaan, tällä hetkellä ihan linjassa, mutta varmasti tuo niin tai ainakin mitä markkinasta on tullut niin kun muutenkin uutisointia, niin kyllä sitä mm. akku, akkumulaatiota, sitä bitcoin-ostoa, niin ollaan siellä kuitenkin siellä ostolaidallakin, kyllä varmasti osoitteiden määrä, missä on enemmän kuin 10 kymmenen, kymmenen tai enemmän, niin varmasti on niin kasvusuunnassa, tuon aika mittava laskun jälkeen. Kyllä. Toi,
0: äh, muistatko yhtään, että missä kohtaa oli, kun toi Tesla, mikä on Teslan äh, bitcoinien oston keskisumma?
1: Äh, eli siis keskihinta, millä ne on ostanut markkinasta. Äh, Joo. Se on, eikö ne tota, nyt, nyt voi olla, että on ihan, on ihan täysin väärässäkin, mutta eikö se ollut tuossa kuitenkin niin kuin kevätpuolella, niin kuin 2021 vuoden puolella joskus siis helmi, maaliskuuta, milloin ne osti sitä. Että mä veikkasin, että se on jossain niin kuin 20-30 välissä. Tämä on ihan puhtaasti hantsi, koska en muista tarkkaa päivämäärää, kun ne ilmoitti siitä, mutta se oli sen jälkeen, itse kun olen ottanut töissä CoinMossona silloin helmikuussa, mm. niin se oli sen jälkeen kuitenkin, että se menee sinne maaliskuun puolelle, mun mielestä, jolloin Kyllä. se olisi 20-30 molemmin puolin. Kyllä.
0: Toi, siis tuli siitä mieleen, kun tuossa tota, niin selvästi huomaa, että niin kuin alkaa, alkaa olla niin supportoja tuossa 30 tietämillä. Ja sit, kyllä, tota, kyllä. siitä kohtaa hän on nyt lähtenyt että, niin kuin tällaisten yli 10 bitcoinin omistavien lompakoiden määrä kasvuun. Onko mm. se sille että jengi uskoo, että se ei mene niin kuin sen hinnan alas, missä niin kuin niin. Tesla on ostanut, tai missä esimerkiksi MicroStrategy on ostanut. Mikäs oli olisi
1: keskiintä, niin joku 30 tonnia niin kuin Juh, per kyllä, kyllä. Et, Ja siis se, että kun nämä isommat, puhutaan sitten valaista tai delfiineistä mitä näitä nyt on, niin, niin tota, kun nämä isommat ostaa, niin kyllä heillä, niin kuin, no tullaan myöhemmin sitten myöhemmin maskin ilmoituksiin tuossa myöhemmin poria mutta kyllä heillä niin intressi ja insentiivi on... Niin kuin, pitää sitä varmasti pidemmällä aikavälillä. Et jos markkina tulee alas ja se resistenssitaso nyt on siellä 30 000 molemmin puolin käynyt, mm-hmm. niin kyllä heillä varmasti niin kun on intressi pitää sitä pidemmän aikaa, koska he tuskin tulevat niin kun monilla satoilla miljoonilla miljardeilla dollareilla markkinaan ihan vaan tehdäkseen nopeat voitot sieltä. Kyllä. Et, et se varmaan pitää tota omaa tasonsa nyt sen takia tuossa 30 ympärillä ja tällä hetkellä vähän yli 30. Että et siellä on niitä tarpeeksi isoja valaita jotka sitten niin kannustaa ja tukee Bitcoin-markkinaa muutenkin kuin pelkästään sillä, että he ovat sijoittaneet siihen, että he niin sen puolesta ja siellä olevan kehitystyön puolesta. Juuri näin, juuri näin. Ja
0: lähdetäänpä sitten vielä isompiin lompakoihin. Eli tässä on nyt käyrä siis siitä, että minkälaisia, miten lompakot, joissa on tuhat tai yli tuhat Bitcoinia, niin miten ne on käyttäytynyt tässä viimeisen vuoden aikana että tuossa selvästi huomaa, että tuossa helmikuussa tuli piikki näissä tuhannen, yli tuhannen bitcoinin lompakoloiden kohdalla ja sen jälkeen se on lähtenyt laskuun. Ja nyt viime aikoina, tuon viimeisen dropin jälkeen, mikä tapahtui tuossa toukuun puolessa välissä, niin sen jälkeen se on aika lailla tasaantunut ja ehkä jopa pikkusen, pikkusen piristyy tuolta lopusta, jos noin pienellä aikavälillä voi sanoa, että se on piristynyt, mutta, mm.
1: mutta, mutta Itä- selvästi itä-misen, tasaantunut. Itämisen merkkejä. Kyllä. Mutta se, se, mikä tässä on myöskin niinku erilaista noihin, mitä äsken kauttiin sitä pienempien, pienempien lompakoiden kuvaa, niin se, että tässä on tullut selkeästi vain piikki ja sitten se on palautunut sille piikkiä edetävälle tasolle. Se ei ole mennyt tietyllä tavalla, me ei ole mennyt siitä lattiasta takaisin läpi, niin kuin tässä mm-hmm. pienemmissä. Että et tässä, niinku, mun mielestä mikä ehkä kertoo nimenomaan siitä intressistä, mikä isommilla Isompia lompakoiden omistajilla on ja, ja mitä he niin kuin tästä markkinasta hakee ja minkälaista tulevaisuutta he tälle niin kuin ennustaa. Että mm. Se mun mielestä kuvatetaan aika hyvin. Tämä on suhteellisesti ollut suurempi tiputus, tämä isompia lompakoiden osuus. Se, että se onko se mennyt se ison lompakon summa, just sen alle, tuhannen kappaleen alle kuinka paljon, niin sehän tässä sitä ei niin käydä läpi, mutta mut se, että se on kuitenkin palautunut kappalemääräisesti sille edelliselle tasolla, eikä mennyt siitä läpi, niin mun mielestä se on ainakin omasta mielestäni se on aika hyvä. Niin merkki siitä, että siellä edelleen ollaan vahvasti siellä markkinassa. nyt varmaan se, se, joka ei tehnyt tuossa nousussa myönnäen itsekin, että on kyllä tuonne niin matkaa myöten tuonne 60. asti, niin on kyllä tullut tehty hankintoja. Onneksi ei suurimmat hankinnat, ottuu ihan 60. tasossa, mutta on sinne tullut ammuttua itsekin, että ne nyt odottelee siellä. Et itselläkin on intressipitäinen siellä hiukan pidempään. Kyllä, kyllä. Joo, kyllä
0: toinen on niin mielenkiintoista. Saman verran on tällä hetkellä yli Bitcoin-omistajia, kun niin oli esimerkiksi vuosi sitten, että hyvin niin kuin samoissa lukemissa mennään. Että siellä on ollut niin kuin nopeita, nopeita niin voittajienkin hakenut, tai onko näistä ollut sellaisia pi- isonpid- holdereita, jotka on pidän pidempään että huomannut, että, okay, että kohta saattaa tulla joku crash ja sitten myynyt. Kyllä, Et, kyllä. Niin tässä niin jos just ennen tätä tammikuuta on ollut tämmöinen pikkuinen notkahdus hinnassa, ja sitten siellä on niin hirveä määrä niin lompakoita myynyt yhtäkkiä, tai ei, ei hirveän määrä, mutta semmoinen niin kuin mm. reilu sata, sata lompakkoja myynyt yhtäkkiä, niin kuin mennyt sen tuhannen alapuolelle. Että ollut pelokasta porukkaa. Joo, mennäänpä eteenpäin tästä näin. Tämä on tämmöinen, tai nupulukäyrän tämmöinen mun lempikäyrän, mitä mä tykkään aina katsoa. Tämä on tätä siis, ä, net unrealized profit kautta los. Käyrä. Ja mä oon tämän silleen, että tämä niin niin kuvaa niin kollektiivisesti sitä, että kuinka moni pitkon omistajista on niin voitolla niistä siitä niin omistuksestaan. E- ja yleensä, kun ollaan käyty tuolla, niin tämä kuvaa tälleen, että, että kun on niin kuin, silloin kun tämä käyrä on punaisella, niin silloin niin kuin ihmiset akkumuloi, Sitten, kun ollaan vi- niin, niin oranssilla niin silloin tulee hoppi, nelosella tulee optimi, optimismi, että okei nyt menee vielä korkeammalle. Tolle vihreällä ollaan jo tosi uskovaisia, ja sitten kun ollaan käynyt tuolla niin euforian puolella, niin silloin se yleensä se. Eli silloin, kun moni on ollut tosi niin kuin voitolla Bitcoin-sijoituksistaan, niin silloin ollaan niin kuin alettu myymään. Ja nyt tota niin tässä huomaatte, täällä käytiin tosi lähellä nyt tässä viimeisessä noussa tuolla euforian puolella, mutta porukkakerkeisi myydä, ennen kuin he siellä niinku
1: käytiin. Mm. Ja tuosta voi ehkä käydä niinku keskustelua ja, ja niinku spekulointia siitä, että oliko se sitä varten, että kun käytiin nimenomaan siellä euforian puolella, osa mm-hmm. porukasta lähtee myymään, että kotiuttaa niitä voittoja. Tässä on kuitenkin sen verran juoksuaikaa bitcoin jälkeen, että siellä on osalla todella hyvät voitos sisässä, ja jopa tuosta vuoden sisältä on tosi hyviä voittoja sisässä. Mm-hmm. Onko se siitä, että kotiutettiin voittoja, vai onko se sitten samaan aikaan se, että kun markkinaan tuli uutisia, tämä tuli tietyllä tavalla vähän syliin kaikille tämä koko Bitcoin- ja kryptomarkkina ihan niin vuoden sisään, ja sitten mm-hmm. siihen otetaan niin kantaa valtioiden ja eri-eri instituutioiden, eri-eri niin hallinnollisten tahojen, niin kuin taholta otetaan niin kuin kantaa että mitenkä markkinaa pitää säädellä ja muut. et onko tuossa sitten se, että sitä kautta sitten pelko on tietyllä tavalla pakottanut myymään, että sitten se, se on niinku, ei, ei olla tavallaan voittojen kotiutuksen kautta, jolla on mietitty, vaan pelon kautta ollaan mietitty, et varmaan vähän kumpaakin. Mm-hmm. Kyllä. Tämä on mielenkiintoinen käyrä. Ja mielenkiintoista nähdä, että missä vaiheessa tuo käyrä tuosta sitten niin kuin takaisinpäin, että jos niin kun miettii, Historia ei ottaa tulevasta, mutta jos miettii noita aikaisempia kehityksiä, mm-hmm. niin tämän mukaan voisi vaikuttaa siltä, että tässä mennään jonkun aikaakin. Mennään joko sivuttaisuuntaisesti tai pikkusen niin vielä dropataan alaspäin, ennen kuin lähdetään takaisin sinne nousupuolelle optimismin, beliefin ja euforian kautta. Et, et tota, jännä, jännä nähdä. Toki markkina ei ole samanlainen kuin mitä se oli vuosi sitten tai vuosia aikaisemmin. Et en, en, itse en ainakaan henkilökohtaisesti usko, että se menee ihan täysin samalla tavalla kuminkaan. Kyllä. Ja monihan nyt uskoo, että, on paljon puhuttu siitä, että
0: tämä markkina seuraa sitä 2013 vuoden bull marketia. Niin kuin täällä vasemmalla näkyy, niin ollaan kaksi kertaa käyty tuolla euforian puolella niin ihan reippaasti. Kyllä. Että se, niin kuin, että se niin seuraisi sitä. Ja, mutta mä, mä olen itse sitä mieltä, että jos monet puhuu sitä, että hei, näin mm. tulee tapahtumaan, niin no sitten se joko niinku tapahtuu paljon aikaisemmin tai se tapahtuu niinku paljon myöhemmin.
1: No, Kyllä se oikeasti oikea tapahtuma. Tuossa on vähän sellainen paradoksi justiinsa, että puhutaan siitä, että et, okei, okay, nyt se muistuttaa niin kuin 2013 tai sitten se ei muistuta sitä, mutta se, että kaikki odottaa tietyllä tavalla sitä hinnan nousua tai hinnan laskua ja sen takia me nyt ollaan oltu vähän tämmöisessä niin tietyllä tavalla makaavassa tilanteessa, että mitään ei oikein tapahdu, kun kukaan ei lähde liikkeelle eikä tee oikeastaan mitään. Sitten sieltä taustalla tapahtuu isoimpien liikkeitä, mutta jotenkin tuntuu, että kaikki on enemmän vähemmän odottavalla kannalla. Just just se, että sitten saattaa viedä sitä pidemmälle tulevaisuuteen sitä, sitä seuraavaa toista piikkiä. Kyllä. Ja sehän niin kuin Saa kyllä nähdä, että mitä
0: tässä tapahtuu sitten, että onko se niin joku iso uutinen vai mikä se on se, mikä tavallaan heilauttaa sitä, sitä bitcoin-hintaa tässä lähitulevaisuudessa. Mutta joo, ei mennä vielä siihen. Mennään seuraavaksi tähän tota stock-to-flow-ration, mikä on ollut siis historiallisesti tämmöinen, ää, mikä on niin kuin, mä en ole ihan varma, mulla on pakko myyntä, mä ihan varma, että minkä tämä perustuu. Sulla on varmaan tästä enemmän tietoa. Kerro, tämä on, punnet puhuu, että bitcoinin hinta seuraa hyvin tätä. Onhan tämä niin kuin seurannut
1: tälleen aika hyvin, stock flow ratio. Mutta kerro vaan enemmän, varmaan tiedät, mihin tämä niin kuin perustuu tämä stock siis Eikö tämä tarkoita sitä niin kuin yleisesti stock to flow virtavarantosuhde? Niin sehän tiukentuu koko ajan. Eli sitä bitcoinia tällä hetkellä, kun sitä vielä muodostuu niitä uusia, uusia koineja, niin se aina puolittuu sen neljän vuoden välein se palkkio, paljonko niitä sitten tulee sen järjestelmän kautta lisää. Joo. Jolloin sen niukkuushan koko ajan, bitcoinin niukkuus ja inflaatio, niukkuus koko ajan lisääntyy, inflaatio laskee aina neljän vuoden välein, niin se puolittuu joka kerta. Niin silloin niitä uusia koineja, ketkä siellä sitten sitä louhintaa tekee ja niitä uusia koineja saa sitten palkkiona, niin sehän kiristyy se kilpailu koko ajan, Joo. jolloin sen pitäisi niin kaiken kysynnän ja tarjonnan mukaan, niin sen pitäisi silloin sen hinnan nousta sitä mukaan, kun tuo stock-to-flow-malli menee eteenpäin. Et se on ihan niin perinteisen talousteorian perusta, jos miettii kysyntää ja tarjontaa, niin sitä kautta tuon hinnan pitäisikin mennä aika lailla, miten se nyt on tämän mallin mukaisesti mennyt ja miten se voisi mm. tulevaisuudessa olettaa menevän. Se kilpailu kiristyy niistä uusista koineista koko ajan. Kyllä. Tässä
0: tässähän hyvin näkyy tässä graafista, että aina kun se on lähempänä sinistä, niin siitä on halffingia al- alkanut. Jos se menee punaiselle, niin lähempänä halffingia. Yleensä aina, niin kuin, aika hyvin tämä on niin kuin, mennyt. Kyllä. Niin tämän, aina kun tämä halffing on tapahtunut näissä pisteissä, niin sen jälkeen on niin lähtenyt se nousu, aina kun on, niin kuin, inflaatio
1: on laskenut. Kyllä, kyllä. Ja mitä niukemmaksi se käy, se, että kaikkihan tietää, että niitä on tulevaisuudessa 21 miljoonaa kappaletta, jotka ajattelisi ajattavissa pienempiin osiin, mitä niukemmaksi ne uudet koinit sieltä sen lohitetujen kautta tulee, niin sen pitäisikin noudattaa se, että kun paljonko tuohon tulee sitten heiluntaa ton malliviivan molemmin puolin, niin se jää totta kai nähtäväksi. Mutta, mutta niin kun, ja se on, niin kuin tästäkin näkyy 2011 vuodesta, niin nuo piikit, on ne sitten nousupiikkejä tai laskupiikkejä, niin nehän on kuitenkin niin sanotusti miedontunut tuossa matkalla, koska mm-hmm. sinne on tullut enemmän myöskin porukkaa, jotka myös halu pitää kiinni niistä omistuksista. Et se varmaan menee jatkossa lähempänä, vielä lähemmin seuraa tuota Stock to Flow-mallin tota, harmaata, harmaata käppyrää toi. Sitten tuo värillinen viiva. Toivotaan näin.
0: Toivotaan. Me toivotaan näin, koska mulla on, maan sijoittanut pitkoin, ja haluan nähdä,
1: että se on tuolla miljoonassa on Joo, Sama, sama, ihan täysin sama <laughs> juttu. <laughs> mä on tuonne 2030 vuoteen asti ainakin tällä hetkellä. Kyllä. Ihan hetkeä, niin ihan hetkeen koteutellaan voittoja. Kyllä. Sitten uutisia.
0: Square Crypto, word tapahtuma missä oli Ark Investin, niin tämä Caitlyn, mä en muista mikä ähm. oli tälle, äh. Kathy, Wood. Kathy, Kathy Wood. Kathy Wood. Sitten oli Elon Musk ja tämä Jack Dorsey äh, puhumassa Bitcoinista. Tuli myöntä heti, joo. että mä en kattonut tätä, mitä tässä tapahtui. Mä, en kattunut, mä oon kattonut ainoastaan highlightteja, mutta sä katsoa tämän koko Juu. tapahtuman. Ja mitä, mitä jäi käteen?
1: Käteen jäi, niin sanot, se, tuota, heidän keskustelu kesti, oliko se tuntia, kuusi minuuttia ja muutamia sekuntia, mutta se oli kyllä niin sanotaan, että hyvin asiapitoinen keskustelu ja puhuttiin oikeasti asiasta joo. ja käytiin niin bitcoinia ja no, kryptovaluutta ja muutenkin, mutta erityisesti bitcoinia ja sen, sen niin ominaisuuksia läpi. Joo. Ja, ja, tota, jos nyt on totuttu siihen, että Elon Musk on niin hyvin, sanotaan, että tekee hyvin radikaaleja ilmoituksia väillä Twitterissä tai yleensäkin somessa, niin oli jopa yllätys, että Elon Musk oli näinkin hillitty. Toki asiantuntijoita paikalla, ja hänellä on itselläkin tietysti, tietyllä tavalla on lehmä, lehmäojassa tämän bitcoinia osalta, mutta hän kyllä oli, niin kuin, hän mielestäni analysoi aika hyvin Bitcoinia ja siihen liittyviä kehitysideoita ja kehitystarpeita. Mielestäni kaiken kaikkiaan hyvä ja iso katselusuoitus kaikille.
0: Joo, mä, voin laita, mä laitan tämän linkin tähän tapahtumaan, mistä voi katsoa vielä ton uudelleen tuon saman tapahtuman, niin tuohon videon descriptionin, niin voi klikkaa sitä katsomassa sen jälkeen, kun olet katsonut tämän videon loppuun asti. Sitten JP Morgan 2017 sanoi Jamie Dillon, J.P. Morgan toimitussa, että hän sanoo, että on huijausta, ja heti perään 2021 J.P. Morgan avaa tuotteita ihmisille treittavaksi.
1: Miksi hän sen nopeasti? No sanotaan, että sinne mihin raha liikkuu, niin totta kai sen palveluntarjoajan pitää sinnekin mennä. Että kyllä niin kuin varmasti J.P. Morganinkin suhteellisen kapitalistisena talona, niin rahan perässä hän juoksee, että sieltä on saatavissa tuottoja ja sieltä on saatavissa uut, uusia asiakkuuksia. Et jos, jos itse olisin tuossa asemassa, niin tässä, esimerkiksi suomalaiset pankit ei vielä ole kovin innostuneita, niin se, joka ensimmäisenä lähtee tarjoamaan, niin saa kyllä varmasti markkinaajatua muihin nähden, koska siellä on kuitenkin edelleen perinteiset osakemarkkinat ja, ja tota bondimarkkinat, mille voi, voi sijoittaa, mutta sitten täällä on kryptomarkkina, joka on tällä hetkellä kuuma ja se on Ikävä tosiasia, mutta Suomi ja Pohjoismaat tulee yleensä 5-10 vuotta myössä, mitä muut maailma tekee edellä. Että. Mm-hmm.
0: Mikä se on siinä, miten niin kun, suomalaiset pankit niin ajattelee tätä asiaa? Mähän, niin kun, mä joskus kuulin sellaista huhua, että jopa tämmöisellä isolla suomalaisella pankilla, niin niiden työntekijöitä kiellettiin investoimasta bitcoiniin kokonaan.
1: Ainakin jossain vaiheessa mun niin se oli tuota noin niin, en, en tiedä, mun mielestä se oli ihan julkisestikin, oli jossain, voi olla sitten oliko Facebookissa tai, tai Iltalehdessä, mutta, mutta tosiaan suomalais-pohjoismaalainen pankki, pankki tuota, muistaakseni Nordea, niin, niin tota, oli kieltänyt omia työntekijöitään ostamasta kautta omistamasta kryptovaluutta. Ja Mun mielestä se on siinä mielessä aika jännä, että, että, että toki riippuen missä asemassa oot, pankissa, niin toki siinä on tiettyä sääntelyä, että koska sinulla kuitenkin saattaa olla sijoittamiseen ja sijoittamistuotteisiin liittyvää tietoa, joka, joka voi olla sit, niin kun, voidaan luokitella tietyllä tavalla sisäpiiripiedoksi. Mm-hmm. Niin totta kai niin kun, siinä mielessä pitääkin olla, mm-hmm. pitää olla hiukan niin kun, sääntelyä, mutta se, että sulta, sulta syödään kokonaan yksi omaisuusluokka ulos, joka ei kuitenkaan niin kun, itsessään ole millään tavalla erilaisempi kuin mikään muukaan sijoitusluokka. Et, et, niin kun, mm-hmm. Se ei sisällä yhtään se enempää mitään niin kun, La- laittomuuksia tai, tai rahaamppesua, vaan se on ihan samanlainen assettiluokka kuin mikä tahansa muukin, että siinä on jännä, että rajoitetaan, ja onko se edes niinku laillisesti mahdollista rajoittaa tuolla tavalla, että mihin, mihin ihminen sijoittaa. Mm-hmm. Varsinkin silleen,
0: jos haluaa henkilön sijoittaa jonkun toisen palveluntarjoajan mm-hmm. tuotteisiin, niin
1: kyllä, kyllä. Sen, niin ja, ja... rajoittaisi sitä. Ja sitten jos miettii ihan silleen että jos miettii se, että minkä kautta sijoittaa, niin jos sijoittaa esimerkiksi niin kautta, joka on myöskin finanssivalvonnan hyväksyvä pankki, jolla on säilytösyhteisö, aktia niminen suomalainen pankki, niin sitten se, että, siinä, että jos haluaa rajoituksia vetää, niin se, että jos pankki rajoittaa sen, että ei saa tehdä tietty, tiettyjen toimijoiden kanssa, ei saa tehdä sijoitusoperaatiota, mutta jos se voi olla kuitenkin, että saa tehdä, niin miksi se voi olla sitten samassa maassa toimiva, samoiden, saman regulaation sisällä toimiva, esimerkiksi CoinMotion, koska meillä on, on täysin samat kriteerit, tunnista asiakkaansa ja tehdä niitä samoja juttuja, mitä pankeillakin on. Niin siinä mielessä vähän, no en tiedä, oliko Nordea miettinyt sitä tai onko muut pankit miettineet tuota asiaa sen enempää, mutta, mutta tuota, kannattaa miettiä kyllä, koska regu- koskee suomalaisia toimijoita kaikkea samalla tavalla, niin ei siinä sinällään ole minun mielestäni mitään kiellettävää.
0: Kyllä, kyllä. Joo, se on mielenkiintoista takikääntyä nopeasti ja saa nähdä, että milloin Suomeenkin tulee niin kuin ensimmäinen äh, äh, vähän konservatiivisempi talo, joka sitten tarjoaa, alkaa tarjoamaan
1: kryptovaluuttituotteita mm. herra-asiakkaille. Kyllä, kyllä. Ja tokihan tällä hetkellä siis tarjotaan kuitenkin etf jotka sijoittaa blockchain technologyin. Että niin kuitenkin siellä on tuotteita, jotka, jotka tietyllä tavalla on jo mukana tässä, mutta ne ei ole osuuspankin tai Norjan serangen tuotteita, vaan on listattuja tuotteita, niin sillä tietyllä tavalla on pesty se konkreettia pois sieltä, että ei tarvita konkreettisesti kryptoja asiakkaille. Kyllä. Mutta toivotaan, että tässä ihan vaan niin kuin suomalaisen pankkimaailman puolesta, niin toivon, että päästään nopeasti mukaan kryptoihinkin, koska sitten se on ikävä tosiasia, että siellä tullaan yleensä vuosia jälkeen, ja siinä menetetään tietyllä tavalla kilpailuetua sitten muille maille ja niissä toimiville yrityksille. Kyllä, kyllä. Ja onhan niin kuin jollain palveluntarjoajilla
0: saattaa Suomessa, kun mun mielestä olla jotain niin kun, just bitcoin ETF ja tällaista, mitä voit mm. niin kun, kun seuraa voit, jotka Bitcoinin hinta voit niin sijoittaa, mutta mä, mä en itse mm. niin sijoittaisi
1: niin mihinkään Bitcoin-arvon paperiin. Mä ostaisin mieluummin niin Bitcoinia. Niin ja se, että onko siinä arvaperissä noista niin noista ETFistä tai, tai erilaisista sertifikaateista, niin siellä saattaa olla aika mielenkiintoisia rakenteita. Että et onko, onko seuraako ne yksi yhteen sen bitcoinin arvoa tai tiettyjen kryptojen arvoa, niin se kannattaa ainakin tutkia. se on onko siellä mitään, onko se ihan oikeasti, että se arvopaperi sit omistaa konkreettisesti niitä, niitä kryptoja, vai onko siellä jonkinnäköisiä optiorakenteita välissä, koska sitten se ei ole enää ihan yksi yhteen seuraamista. Ja markkinamuutokset saattaa aika nopeasti viedä arvopaperin hintaa suuntaan ja toiseen. Et nähtiin noissa öljy-ETFissä, nähtiin 2019 ja 2020 välissä aika mukavaa. Mukavaa arvonmuutosta arvopaperissa, kun Öljy teki omia kikkojaan tuossa markkinassa.
0: Okei, okay. wow. Mä en ole itse noita katsonut ollenkaan, mutta mielenkiintoista, mielenkiintoista. Mutta hei, kaikki kuuntelijat, jos haluatte oppia lisää kryptoista, pysyä mukana, että mitä markkinassa tapahtuu, mitä se tapahtuu, niin menkää meidän blogiin. Meillä tulee, alkuviikossa tulee aina... Viikoittaiset uutiset, The Weekly News. Sitten meillä tulee perjantaisen tulee tekninen analyysi, Timo on mikä on todella, todella laadukas. Sitten tulee pitkin viikkoa, meillä tulee erilaisia, erilaisia juttuja, missä me opetaan kryptovaluutoista ja kaikesta siihen liittyvästä teknologiasta, että voisi ymmärtää kryptovaluuttoja paremmin ja miksi niillä on arvoa ja niin poispäin. Ja sitten ää, totta kai koodilla CryptoPodi, MinSwitch prosenttia kaupankäyntikuluista ensimmäisen kuukauden ajan. Tuosta alta löydät kaikki kryptovaluutat, mitä Coinmossin alustalla, mihin Coinmossin alustalla pystyy sijoittamaan? Siinä. Oliko meidän jakso tässä?
1: Se on varmaan tässä näin. Tämä oli hyvin, hyvin napakka tietoa tänä oleva jakso, ja tosiaan vielä iso muistutus ja niin suositus sille b Hommalle, että siellä oli tosiaan se tunnin setti, mutta siellä on paljon muutakin, mikä liittyy sitten Bitcoin- ja kryptomarkkinoihin, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Helppo taittaa vaikka taustalle pyöri, jos ajaa autolla tai, tai tota noin, niin on, on junassa, niin hyvää ajanvietettä ehdottomasti. Kyllä,
0: ja aiemmin pitää tulla uudestaan vieraaksi esimerkiksi kuukauden päästä, niin voidaan ottaa uusi, uusi katsaus näihin tota isoihin lompakoihin, että mitä siellä on tapahtunut ja miten on liikuttanut. Miten on liikuttanut omia bitcoineja ja vähän nuppukäyrää
1: ja jotain markkinoita ja siellä on tapahtunut. Tämä käy oikein hyvin, tästä rupeaa tulemaan ja niin kuin tietynlainen rutiini tästä podista niin käy oikein Kyllä. hyvin kun mielelläni. Noniin,
0: mahtavaa. Hei, kiitoksia Tuomas Sulle että tulit messiin ja katselijoiden kanssa. Palataan ensi viikolla.